0: At Luckylandslots.com.
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law 18 plus terms and
0: conditions supply.
2: Este es el podcast La Intérprete con Camila Zuluaga y Sebastián Nora. Bienvenidos.
0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
3: Y yo, Sebastián Nora.
0: Y hoy vamos a hablar de la recuperación económica en Colombia, porque después del descalabro económico del año pasado y de la incertidumbre por la prolongación de los picos y la velocidad del plan de vacunación, la gran pregunta, Sebastián, era si el año de la recuperación iba a ser el 2021 o el 2022. Además, eh, pues recorriendo eh, más de medio año, el panorama es positivo, por lo menos en términos de actividad y crecimiento. Pero la estabilidad macroeconómica está en peligro a mediano plazo y hay varios temas que preocupan.
3: Hay cosas muy serias, pero también hay buenas señales, Camila. Por ejemplo, la revista Economist, no sé si usted leyó, reseñó hace pocos días que después de México, Colombia, fíjese, es el país que está mostrando mejor recuperación económica de toda la región. Las previsiones de crecimiento de este año... Usted coge las del Banco de la República y las de las entidades más prestigiosas y oscilan, apuntan entre 6.7 y 7.5%, que es maravilloso. Un número que está muy por encima de lo que pensaba el gobierno a principio de año y muestran algo que es característico de nuestra economía, de la colombiana, y es que es muy resiliente y suele recuperarse pronto cuando, cuando hay crisis profundas.
0: Claro, Sebastián, pero no todos son datos felices y el candidato que gane la presidencia el próximo año, sea el que sea, tendrá varios dilemas y situaciones que al gobierno Duque le están eh, trayendo dificultades. Uno, pues es el tamaño de la deuda, que si no se estabiliza y se buscan caminos certeros para ir bajándola, el país se puede meter en un callejón muy complicado y encarecer su financiamiento. Y todos, todos los países necesitan plata prestada. Dos, la tasa de cambio, el dólar, el dólar en los últimos días ha estado incluso por encima de los cuatro mil pesos. Tres, eso empuja por supuesto, la inflación. ¿Y qué es lo que hace que nuestra plata pues pierda capacidad adquisitiva y nos volvamos más pobres todos los días? Y cuatro, el desempleo, que ya es un tema estructural, un problema estructural de la economía colombiana.
3: Bueno, la inflación ya está rozando el 4%, mucho más de las metas de los últimos años. Colombia en un año normal tiene y 2,5% de inflación y no hemos terminado el año. Y la realidad es que, Camila, al final del año la inflación sobrepasará de largo la meta. Y esto lo que ocurre es que la inflación se termina comiendo el aumento del salario real, el aumento de las jubilaciones y es un golpe muy duro para los hogares. El desempleo que usted lo acaba de nombrar sigue muy alto en 14.4, 5 puntos menos de lo que fue hace dos meses, que bueno era la catástrofe en pleno cierre del coronavirus y la informalidad que está cerca del 50%. Igualmente, si hay que decir que esto es ajeno a la pandemia, si uno es honesto y se pone la mano en el corazón, los niveles de informalidad y desempleo de Colombia en las últimas décadas son altísimos y con bajos salarios y yo creo que sin reformas no habrá buenos datos para el futuro.
0: Pero acuérdese usted, Sebastián, que de hecho Duque y Carrasquilla, cuando era ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tenían pensado desde el principio hacer una reforma laboral importante y por eso le encomendaron a una misión de empleo con expertos locales e internacionales una investigación que fuera la base de la reforma pero nunca se atrevieron a presentarla. O sea, nombraron misión de expertos para esas reformas y mm, no sabemos qué dijeron esos expertos.
3: Sí, un poco lo que hacen todos los gobiernos que, que no se meten con las cosas delicadas y con las reformas. Y quizá, Camila, la pandemia les terminó cortando los planes. vayan a saber si en el fondo tenían o no la intención. Lo que la crisis del COVID sí provocó fue, como sabemos, pues un aumento extraordinario del déficit fiscal, de la deuda pública, lo que empujó a Carrasquilla a presentar bueno la polémica y fallida reforma tributaria que dio origen a las semanas de paro nacional. En plenas marchas, eh, lo supimos, el país perdió su grado de inversión y las calificadoras, pues no, Camila, como que llaman al orden al gobierno, es una señal de diciendo... O, se mu o muestran señales de estabilidad o el futuro de ustedes en términos de financiamiento pues es muy oscuro.
0: Claro, pero después de esa reforma, de esa fallida reforma, pues ahí salió Carrasquilla de su cargo porque era insostenible que siguiera siendo ministro de Hacienda y llegó José Manuel Restrepo que antes estaba en la cartera de Industria y Comercio y llegó con una tarea única, casi y es la de presentar una reforma tributaria políticamente posible que pueda eh, tramitarse en un año y que aliviara la situación fiscal del país en estos momentos. Esta discusión es una reforma de 15 billones, cuya pues financiación va a venir principalmente de aumentar tres puntos de renta a las empresas del país, sin diferenciar si son grandes o chiquitas, y de eh, blanquear capitales en el exterior y disminuir la evasión. Es decir, empezar a decirle a la gente, bueno, si usted tiene plata fuera, empiece a declarar.
3: Y ahora que estamos viendo las reacciones de esta reforma, Camila, lo paradójico, o al menos a mí me lo parece, es que la reforma que aparentemente es políticamente posible, que es esta, pues según varios expertos castiga mucho más a los colombianos de menores ingresos y es más faro favorable para los colombianos ricos que la de Carrasquilla, es decir, es una reforma menos progresiva y estructural, al menos y yo me alineo con lo que contaba hace unos días Eduardo Lora uno de los economistas más prestigiosos de la historia del país el que hizo analizó las dos reformas y llegó a esta conclusión o digamos Camila a, al profesor Lora
2: la reforma de Carrasquilla eh, tenía eh, efectos muy favorables sobre los eh, básicamente sobre el 50 por la mitad más pobre de la población eh, cuyos aumentos de, de ingreso disponible iban a ser eh, bien importantes lo que sí hacía la reforma Carrasquilla era que bajaba ligeramente y subrayo la palabra ligeramente los ingresos de las clases medias altas y altas muy ligeramente eh, eso realmente pues eh, sí contribuyó a que alguna gente influyente y con poder de opinión pues eh, rechazara la reforma entonces eh, ese tipo de cosas moldearon mucho la reforma de del de ministro Restrepo porque el ministro en esa reforma se se evita bajarle los ingresos a nadie como persona, las empresas sí pero las personas a nadie se le bajan los ingresos como personas en la reforma de Restrepo lo cual pues facilita su tránsito y su discusión en el Congreso
0: Después de oír al profesor Lora lo que uno concluye entonces es que si pasa la reforma de Restrepo habrá menos recursos para los programas de transferencias y no se van a agravar las rentas, es decir, los salarios y las pensiones del 5% más rico del país y casi toda la carga tributaria va a recaer sobre las empresas que terminarán pagando un 35% de impuesto de renta que deja a Colombia pues muy lejos, muy lejos del promedio de lo que debe tributar una empresa siendo miembro siendo un país miembro de la OCDE, y esto sin hacer diferenciación, es decir, una empresa grande va a pagar lo mismo que una chiquita.
3: Sí, no hay progresividad, y usted Camila, eso tiene que sumarle el ICA, cuatro por mil, y no es lo único que pagan las empresas. Lo cierto es que este debilitado gobierno, porque es un gobierno débil, eso todo el mundo lo sabe, no tiene margen para mucho más, y apoyar esta reforma yo creo que es lo único y lo último que puede hacer. De cualquier forma, el problema de deuda que heredará el próximo gobierno es muy serio. Eh, hace poco, Bancolombia sacó un informe preocupante esta semana en el que advierte que hay una alta posibilidad, cosa que no piensa el gobierno, pero sí lo piensa Colombia de que el país en cuatro años entre en unos niveles, Camila, de deuda del 71% sobre el PIB, lo cual como está estructurada la financiación del Estado sería un punto de no retorno es decir, no hay cómo salir de ese ciclo de pago de intereses de capitales pago de intereses de capitales y eso pues ya son terrenos muy oscuros
0: y mientras hay eh, vaticinios oscuros como los que usted menciona, Sebastián pues Restrepos se está haciendo magia en el Congreso el ministro para que le aprueben la reforma y varios gremios y sectores mientras él está tratando que le aprueben esa reforma, pues están alzando la voz por el aumento de la renta a las pymes y medianas empresas, lo que yo decía, que una gran empresa paga lo mismo que una chiquita. Escuche usted a Enrique Gómez, empresario y vicepresidente de la Cámara de Confecciones, hablando del desastre que sería para ese sector, para el textilero, la aprobación de este proyecto que está promoviendo Restrepo y el gobierno en el Congreso.
1: Con esa nueva reforma tributaria pretenden grabar con un 35% el puesto de renta de una norma transver de, transversal a todos los sectores de la economía y a, y a todos los tamaños de las empresas, también por las pymes. Entonces no se compadece que okay. El sector de sin confesión que en más de 90% son pymes, entre 10, 15 puestos de trabajo, terminan pagando los impuestos que pagan las grandes compañías nacionales y multinacionales. Esto definitivamente es una estocada para la industria y para las pymes y va a ser muy difícil que se reactive nuevamente con la economía nacional con este tipo de decisiones.
3: Sí, delicado para algunas pymes, Camila. Y los otros que la vienen pasando muy mal, también creo son los consumidores de ingresos medios y bajos entre la inflación que lo acabamos de decir, está altísima y por ejemplo la de alimentos, que el paro subió mucho el precio de los alimentos la devaluación, pues hay bienes y productos básicos que se han encarecido muchísimo, hay, hay precios prohibitivos y además el peso colombiano frente al dólar, pues es la moneda más devaluada del mundo, una barbaridad y este año, el total de toda la devaluación, Camila, el peso es del 13.6%, Después, la segunda moneda más devaluada frente al dólar es la turca, la, la lira turca, con un 13.5%. Y en tercer lugar, el peso argentino, que históricamente es una moneda pues muy devaluada con 13.7, entonces las cosas eh, importadas Camila están por las nubes.
0: Y ahí eso es donde decimos que empuja la inflación, que es lo que nos hace más pobres cada día, pero mire, ¿cuál es la razón por la cual el dólar está tan alto? ¿Por qué el peso está teniendo este comportamiento? Le consultamos a Felipe Campos que es un economista y uno de los analistas financieros más agudos del país pues para obtener una explicación
4: El dólar en Colombia este año está en el top 3 en el mundo junto con Turquía y con Argentina lo cual, digamos, que llama mucho la atención porque no es raro que Colombia esté sea una de las monedas más devaluadas es, es, hay años que nos toca porque el país es muy concentrado en ciertos productos, entonces cuando es para arriba eh, sube fácil pero esos vecinos ya, llaman la atención, porque pareciera que hay algo más aparte a del tema económico. Eh, y por supuesto lo hay. Básicamente, Colombia con ese 14% de devaluación en el año, que tiene el dólar en 3.950, tiene como vecinos abajo, a Perú y a Chile. Eh, Perú con 12% de devaluación y Chile, bueno, Chile como con 11, con 10. Que todos tienen un denominador común, ¿no? Y es el tema de como la incertidumbre política que se está viviendo en cada uno de los países con elecciones, ya las peruanas pasaron, las chilenas vienen, las colombianas van y eso nos ha diferenciado bastante, o sea, este año no es un año atípico porque el dólar está arriba, eh, porque de hecho el dólar está arriba en todo el mundo porque tiene una fuente principal que es el tema de, de la, el Banco de los Estados Unidos eh, cambiando sus políticas y, eh, o eventualmente llamando a eso que todavía no lo ha hecho entonces el dólar está ganándole a todos en el mundo pero Colombia, que siempre le gana a la mayoría de países, este año tiene un impulso adicional que es su, su incertidumbre política, su tema de grado de inversión que nos tiene liderando. Entonces, la razón por la que está subiendo el dólar puntualmente hoy es un tema global, es porque el dólar está subiendo en el mundo porque conocimos el dato de los, del empleo en Estados Unidos que salió súper bueno, mejoró muchísimo.
3: El peso, Camila, igual está muy devaluado respecto a las principales monedas del mundo, no solo el dólar. Por ejemplo, si usted se quiere ir a Europa, imagínese, tiene que pagar más de 4.500 pesos por un euro. O si se va a Inglaterra a comprar libras, más de... A mí esto es, esto es imposible en Inglaterra, oiga bien, más de 5.400 pesos. Entonces, digamos que nuestros salarios en esas monedas son muy bajos. Aunque la pepa del problema es también la pobre oferta exportadora que tiene el, el país. Producimos poquísimas cosas con valor agregado y los dólares que recibimos casi todos dependen demasiado, pues como lo sabemos, del sector petrolero y minero.
0: Pero y por eso que usted está diciendo, Sebastián, es que nos debemos eh, preocupar ahora. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los principales commodities de Colombia están con precios muy altos y aún así el dólar sigue subiendo. El café... Está a precios altísimos. Está a precios altísimos también el petróleo, que es lo que más exportamos, como dijo usted. Entonces, ¿será que por la incertidumbre política y la pérdida del grado de inversión estamos eh, viviendo una salida de capitales y de dólares del país? Es lo que muchos se preguntan.
3: Y eso lo decía Campos, que ahorita lo vimos. Y la otra encrucijada, Camila, pues la tiene el Banco de la República y el gobierno, porque es gestionar de manera correcta el tema de escoger entre seguir el estímulo monetario para que haya créditos, para que haya liquidez, y el tema de la inflación que ya preocupa. En la última junta, del Banco de la República le cuento, Camila, dos codirectores salvaron su voto para no mantener la tasa de interés, lo que parece indicar que ya en los próximos meses la Junta se pondría de acuerdo en subir las tasas. Eso le quitaría fuerza pues, a la inercia de actividad que estamos viendo, de más liquidez, de más préstamos, y eso veremos cómo lo gestiona el país. Por ejemplo, esto lo explica muy bien Alejandro Reyes, eh, es un gran investigador del BBVA Research, un equipo económico muy prestigioso.
1: Cuando empiecen a subir la tasa de interés, va a seguir siendo una tasa de interés excesivamente expansiva o baja para la economía colombiana, el 1,75. Así lo subas tú 25, 50 puntos básicos, que es lo que creemos que van a hacer en lo que resta del año, va a seguir siendo una tasa expansiva, y va a seguir siendo expansiva porque se necesita todavía engranar actividad más permanente y estructural, es decir, esa actividad no que responde a, 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 al ímpetu del momento, sino esa que va a generarte la capacidad de contratar nuevas personas. Por eso es que el empleo no ha reaccionado todavía hay dudas de cuánto va a durar este boom de, de actividad hacia adelante. Si logramos hacerlo un poco más permanente, y esto lo va a ayudar unas tasas de interés que son todavía como noticias del Banco de la República, eventualmente vas a poder contratar a las personas y el empleo va a mejorar y el desempleo va a caer. Y eso se logra tener una política expansiva. Pero con ese riesgo de que si no empiezas a enviar las señales apropiadas desde el Banco Central, donde ya dices, mire, vamos a empezar a controlar ese estímulo tan impresionante que hemos entregado, pues se puede ir las cosas de inflación y va a ser la siguiente variable por la cual vamos a sufrir todos los colombianos.
0: Pero mire, Sebastián, para ir cerrando este capítulo de hoy en La Intérprete, hagamos un repaso en este episodio sobre los puntos críticos y las preguntas abiertas que dejan los expertos que hemos consultado.
3: Bueno, yo creo que una primera conclusión, Camila, es que más que cuánto crecer la economía, la pregunta fundamental para el corto y mediano plazo... Es cómo financiarnos, cómo hacer la deuda sostenible.
0: También uno diría, Sebastián, que el dólar, el precio del dólar no se calmará y se mantendrá esta incertidumbre hasta cuando se definan las elecciones presidenciales del próximo año. Eso es otro de las conclusiones que, que nos quedan.
3: Sí, yo creo que mucha gente, mucho inversionista está mirando. Bueno, vamos a ver qué se viene. Otra pregunta, Camila. ¿Será posible mantener este estímulo monetario si la inflación sigue este ritmo?
0: Es decir, si el Banco de la República no va a tener que subir tasas de interés, yo creo que sí. Sebastián, y podríamos hacer una apuesta que el banco va a tener que subir tasas de interés este año y eso es como un frenazo a la economía cuando necesitamos es que empiece a andar más rápido.
3: De acuerdo, y, y, y bueno, y el tema fundamental que siempre, siempre es el dolor de cabeza, cómo reducir significativamente el desempleo, porque es, yo creo que el sello distintivo y la mayor flaqueza de nuestra economía, una cantidad de padres y de madres de hogares pues que no tienen trabajo.
0: Así que la situación económica pues, es una incertidumbre en Colombia. Hay que estar eh, monitoreando muy bien y por eso hoy en La Intérprete queríamos hacer un recorrido sobre ese panorama que afecta a los bolsillos de todos, de todos aquellos que vivimos en este país. Eso es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes gracias por habernos acompañado. Sebastián, nos encontramos de nuevo el jueves de la próxima semana.
3: Nos encontramos el jueves, Camila. Acá en La Intérprete.
2: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales.